1: Buenas tardes amigos y amigas auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada transmitiendo desde Miguel Claro 509 en la comuna de Providencia para las radios que piensan, para los programas que piensan, para los auditores que piensan y que no solo se quedan con aquello que transmiten los medios gráficos, televisivos y radiales sino que logran y escuchar, ver y leer distintas opciones. Una de esas opciones es este programa Sin Fronteras que quiere mostrarle eh, los procesos políticos, las noticias, los hechos desde una mirada eh, tal vez con más profundidad distinta a la que en general los medios de información transmiten o que no ingresan directamente en esas noticias porque no es parte de la línea editorial o porque Lisi Llanamente y no hay conveniencia política, no porque implica críticas e implica denuncias, develar, dar a conocer. Y en ese plano entonces, como lo sostengo desde el inicio, ya vamos en la tercera temporada de Sin Fronteras, la idea es nadar en un mar de mudos. Y y nadar en un mar de mudos implica adentrarse en temas conflictivos, hablar y sobre la situación en América Latina sobre los conflictos sociales sobre la situación en Oriente Medio y el sionismo y el Guavismo y las intervenciones imperiales en África con las intervenciones de las expotencias y metrópolis que siguen generando este neocolonialismo hablar sobre China sobre la Federación Rusa, sobre Irán es decir, hay temas variados, amplios, enormes y un breve repaso por lo que ha ido sucediendo en este par de días podemos decir por ejemplo que en Oriente Medio aviones israelíes bombardearon la Franja de Gaza en este día y se asesinó a dos palestinos en la marcha del retorno que se realiza cada viernes desde el 30 de marzo del año 2018 a la fecha 75 heridos y una información que la vamos a tratar un poco más adelante respecto a la anulación de la inclusión de Hamas en la lista negra de grupos terroristas eh, por un tribunal europeo una noticia muy importante el Líbano promete a su vez una defensa irrestricta y atacar todo ilegítimo ataque que se le haga por parte de fuerzas israelí y eh, cuando nos trasladamos a Europa bueno, en Gran Bretaña sigue la discusión respecto a este Brexit duro a este Boris Johnson que quiere Contraviento y marea, sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, pero bajo condiciones que la Unión Europea no está dispuesto a aceptar. Un conductor atropella y mata cuatro transeúntes en Alemania. ¿Podrá ser un tema terrorista? ¿Podrá ser un tema simplemente relacionado con desequilibrios? En general, en Europa se tiende a pensar que este tipo de actos tiene una connotación desde el punto de vista del terrorismo. Y vamos a tratar también más adelante un tema muy interesante que tiene que ver con México-Estados Unidos, las leyes de armas relacionadas con la inmigración, porque Estados Unidos le sigue limitando y le sigue exigiendo a México que endurezca las leyes de inmigración que impida el paso de inmigrantes hacia Estados Unidos. México, a través del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que durante estos meses de gobierno se ha disminuido a lo menos en un 56% pero le exige a Estados Unidos que así como le exigen a México el control del tema migratorio, le está exigiendo a Estados Unidos el control también de otro tema muy interesante y muy importante y que genera situaciones de inestabilidad y violencia como es el control de armas. En el transcurso del programa entonces lo vamos a ir analizando, vamos a ir viendo y y sacando ciertas conclusiones al respecto. <coughs> Dicho esto, eh, un gran saludo, un cordial saludo eh, a todos los convocantes de, de las marchas que reivindican derechos sociales. Eh, ayer fue una marcha relacionada con no más AFP y lo importante que es eh, el tema del sistema de pensiones, sobre todo cuando nuestro país está sujeto a un sistema de pensiones absolutamente injusto indigno y eh, muy alejado de cualquier consideración de un sistema de reparto igualitario solidario, estamos en la antítesis de eso y por tanto es necesario que nosotros como ciudadanos no nos quitemos ese velo y al mismo tiempo dejemos de pensar como se suele escribir en las redes sociales, resulta increíble cómo personas jóvenes seguramente porque no conocieron el sistema de reparto pero suelen opinar que para qué tanta marcha si es necesario que nosotros cumplamos con las reglas y nosotros acumule, acumulemos las reservas suficientes para nuestras pensiones. No está en discusión ese, ese punto, estimado auditor o auditora, si usted piensa así. Lo que está en discusión es que qué se hace, quién administra, cómo se hace y cómo tenemos finalmente al cabo de muchos años de trabajo una pensión que sea digna, que sea justa, y que no sea el 25 o el 30% lo que fue tu último salario, tu última remuneración. Eso implica entonces discutir en profundidad quién maneja nuestros fondos previsionales. No puede ser que nuestros fondos previsionales estén manejados por empresas que lucran, pero lucran a favor de ellos, porque cuando hay pérdidas, los que asumen las pérdidas son simplemente aquellos que cotizamos. Ellos no sufren las pérdidas. El dos y tanto por ciento de administración no sufre eh, ninguna disminución en la cantidad. Lo que sufre es el 10 por ciento que va a nuestro fondo previsional. Y donde además nos salen gatosados diciéndonos que podemos tener más pensión, un mayor valor en nuestras pensiones, si además cotizamos, adicionalmente, y además de cotizar adicionalmente, que por qué no tenemos un APB, un ahorro provisional voluntario, por qué no una cuenta 2 y un ahorro provisional voluntario, es decir, nos dicen, nos sostienen, que en realidad nuestras bajas pensiones, después de 30, 40 o 50 años de trabajo, es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad, por no haber cotizado más, por no haber sido más ahorrativo, por no haber generado un fondo distributivo que al final de nuestro periodo laboral pueda significar un alivio y no un agobio. Así que, estimados auditores y auditoras, a leer más, a interiorizarse más, a conocer más qué significan la defensa de nuestros derechos. Y en ese plano de la defensa de los derechos es importante dar cuenta también de otros elementos que suceden en el mundo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor del movimiento de resistencia islámica de Palestina jamás al anular la decisión de incluir a este movimiento palestino en lo que se llamaba la Lista Negra Europea. Esta Lista Negra Europea y consideraba, en virtud de las presiones de Estados Unidos principalmente y de Israel, era poner al Movimiento de Resistencia Islámica y su brazo armado, la Brigada Excedina Al-Khazán, en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Lo que hizo la Corte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue emitir un dictamen a favor de Hamas en una audiencia pública que se celebró hace un par de días atrás sobre decisiones y decretos relacionados con la inclusión del movimiento palestino y su ala militar en la lista de terrorismo lógicamente si tú tienes un movimiento de resistencia y tienes un brazo político y uno armado destinado a defender un territorio de un ocupante de un colonizador es decir Israel las acciones de ese movimiento enmarcados en la defensa de su territorio en la resistencia en la defensa de los derechos del pueblo palestino están enmarcados en lo que las leyes internacionales le otorgan a los movimientos de resistencia Así, este fallo lo que hace Lisi, llanamente es poner un poco de justicia a un a una situación que se arrastra desde el año 2001, que resultó en la congelación de los bienes de Hamas en el interior de los países de la Unión Europea, el cierre de sus oficinas. Recordemos que Hamas, que mantiene el control político de la franja de Gaza desde el año 2007. ...ha desafiado permanentemente las decisiones de la Unión Europea... ...en este aspecto de declararlo una organización terrorista en numerosas ocasiones. Ya en dos sentencias anteriores, el año 2014 y el año 2015... ...el Tribunal Europeo también había anulado las medidas restrictivas contra Hamas. Lo que generó el lobby inmediato y la indignación de Estados Unidos y de Israel respecto a unas críticas severas contra la Unión Europea y lo que esta Unión Europea estaba realizando por tanto estamos hablando de una resistencia palestina que reitera de este, de esta forma un compromiso muy firme de seguir luchando no sólo contra la ocupación sionista no sólo contra aquellos que violan los derechos del pueblo palestino tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania sino también oponerse con mucha fuerza en la actualidad a lo que se llama el Acuerdo del Siglo por parte de Estados Unidos e Israel, que en realidad resulta ser la imposición del siglo. Y en este marco de este acuerdo, ha um, resultado positivo, muy positivo, la renuncia del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Jason Greenblatt, porque esto significa el fracaso absoluto de aquel enviado especial que junto a Jared Kushner el yerno de Trump estaban generando los esfuerzos políticos y diplomáticos necesarios para imponer este plan de paz que en modo alguno favorecía al pueblo palestino en todo este tiempo Estados Unidos nunca anunció su su cacareado acuerdo del siglo Greenblatt renuncia a su cargo es decir no se anuncia el enviado especial renuncia y, en definitiva, queda en un limbo el que se vaya el arquitecto de este acuerdo que no se haya anunciado, que no se ejecute y queda, por tanto, también en este limbo porque vienen las elecciones en Israel y, sin duda, se van a generar las acciones militares de agresión que ya estamos viendo con este ataque a la franja de Gaza. Hay un, es una buena noticia para la zona la renuncia de Greenblatt. Es una buena noticia para los palestinos y una señal de fracaso para el equipo del mandatario estadounidense Donald Trump en su llamado a paz aparente entre palestinos e israelíes. ¿Cómo vas a llamar a la paz y a un acuerdo si una de las partes, en este caso los palestinos, no participaban en modo alguno de estos planes o supuestos planes de acuerdo? Eh, yo creo que las autoridades palestinas no lo han declarado aún, ¿no? pero lógicamente esperan que esta decisión empuje a la administración norteamericana a revisar su posición respecto a un conflicto de agresión que sufre palestina una ocupación y una colonización eh, permanente y es muy interesante que eh, demos también cuenta de, de lo que es este este acuerdo no en el plano de unas líneas muy centrales muy particulares este acuerdo del siglo insisto imposición del siglo para aquellos que lo criticamos, lo que establecía era simplemente la eliminación de un Estado palestino, la idea y la concreción de un Estado palestino. Las cláusulas de este plan, que nunca fue dado a conocer, sino que siempre fue sotoboche, lo que establecía era la creación de una nueva Palestina una serie de asentamientos israelíes que serían legalizados y formarían parte de Israel. Es decir, serían anexionados aquellos asentamientos de Cisjordania al territorio ocupado por Israel de la Palestina histórica. Se alquilaría, se arrendaría un territorio a Egipto para establecer allí la nueva Palestina. Eso era parte de este acuerdo del siglo. Se crearía una autopista entre Gaza y Hebrón cruzando, por tanto, esta Palestina histórica ocupada por Israel. Se ramificaría dos vías, una de las cuales iría hasta esta nueva Palestina y Jordania. Se establecerían fronteras entre ellos y se haría un puerto en la Franja de Gaza. La idea original, absolutamente surrealista, porque, insisto, no estaba presente el pueblo palestino en esta situación, establecía una firma de acuerdo entre Israel la Organización para la Liberación de Palestina, OLP y jamás para el establecimiento de un nuevo Estado palestino llamado Nueva Palestina que estaría ubicado en Cisjordania y en la Franja de Gaza con excepción de los asentamientos israelitas instalados en Cisjordania es decir, el 60% del territorio de Cisjordania que está ocupado por asentamientos pasarían a formar parte de este Israel ocupante de la Palestina histórica y se crearía esta Nueva Palestina, con una migaja de territorio y Cisjordania y una bloqueada franja de Gaza. Posteriormente se iría a, a tratar de resolver el tema de Jerusalén, que sería la capital unificada de este Israel y Nueva Palestina, y los habitantes árabes, estamos hablando de los habitantes palestinos de la ciudad, se convertirían en ciudadanos de la Nueva Palestina y por tanto, bajo esta idea el municipio de Jerusalén sería el responsable de todas las áreas de la ciudad con excepción de aquellas bajo responsabilidad del gobierno de Nueva Palestina otra definición los judíos no podrían comprar las casas árabes mientras que los árabes no podrían comprar las casas judías y ningún área adicional sería traspasada a Jerusalén claro, diría uno, que es justo que ninguno compre no, desde el año 1948 a la fecha ha sido permanente la ocupación, la compra fraudulenta de casas del pueblo palestino en al en Jerusalén. Eh, el quitarles la nacionalidad, el quitarles la ciudadanía eh, jerusalimitana. Estamos hablando, por tanto, de una situación de hecho que no genera ningún efecto en Israel porque los tipos ya han ocupado lo que tenían que ocupar. En el caso de esta franja alquilada, arrendada a Egipto, Egipto permitiría que la Nueva Palestina alquile parte de su territorio al lado de la Franja de Gaza para construir allí un aeropuerto, fábricas, así como fomentar la agricultura y el comercio. El área precisa de este territorio y el precio de este riendo serían negociados entre las dos partes con la intermediación de los países que apoyan el acuerdo. Claro, Abdel Fattah al-Sisi, el presidente totalitario de, de Egipto, estaría plenamente de acuerdo mientras se lo ordene Estados Unidos, mientras se le facilite la ayuda militar de tres mil millones de dólares que se le da anualmente y que estreche los lazos con la entidad sionista. Los bloques de asentamientos sionistas en territorio Cisjordania permanecerían bajo control de Israel y a ellos además se unirían los asentamientos aislados aquellos que están cerca de Jericó aquellos que están más, más en la zona sur de Cisjordania el valle del río Jordán permanecería bajo control de Israel el estatuto de los lugares sagrados no cambiaría por tanto seguiría la ocupación del centro histórico de Al-Jalil, de Hebrón, se supone que este acuerdo otorgaría cerca de treinta mil millones de dólares para proyectos nacionales de Nuevo Palestina con un aporte del 70% de los países petroleros del Golfo Pérsico, un 20% ciento Estados Unidos y un 10% la Unión Europea. ¿Para qué este dinero? Para crear carreteras para el tránsito de mercancía y trabajadores a Israel-Egipto, creación de un puerto marítimo y un aeropuerto nuevo Nueva Palestina en un plazo de cinco años, y hasta entonces se usaría el aeropuerto y los puertos marítimos de Israel. La frontera entre la nueva Palestina e Israel estarían abierta para los ciudadanos y las mercancías. La ruta 90 que les mencionaba que une el norte y el sur de Israel sería una vía de pago y contaría con cuatro carriles y dos de ellos conectarían a Nueva Palestina con Jordania. O sea, el neoliberalismo en función plena, ¿no? Vías de pago, construcción de un puerto y de aeropuerto para las mercancías, pero estamos hablando de derechos de dignidad de autodeterminación del reconocimiento de un pueblo no la invisibilización nada de eso contempla este famoso acuerdo del siglo o más bien la imposición del siglo la autopista que cruzaría o que uniría la franja de Gaza y Hebrón y Cisjordania tendría 30 metros de altura claro no tocaría territorio de la Palestina histórica que está ocupada en este momento por Egipto. Y esa carretera, en un 50%, sería financiado por China, un 10% por Estados Unidos y la Unión Europea, participaría Japón, Corea del Sur, Australia y Canadá. Parecía estar contemplado todo. ¿ah? Incluso se habló de capacidades defensivas. ¿Que no habría ejército en Nueva Palestina? Solo una policía dotada de armas ligeras? ¿Una firma de acuerdo de defensa entre Israel y Nueva Palestina donde Israel garantizaría la protección de los palestinos contra agresiones externas? A cambio, los palestinos pagarían a Israel por esta protección. ¿Escucharon bien? Una negociación entre Israel y Palestina por el cual Israel se compromete a garantizar la protección de los palestinos de las agresiones externas. Eh, no solo surrealista sino que es risible una burla porque el que ha atacado a Palestina el que lo agrede permanentemente es precisamente este Israel que se supone lo protegería ¿lo protegería de quién? ¿de los colonos? ¿de los colonos sionistas instalados en Cisjordania o instalados en la frontera con la Franja de Gaza? es decir que además de pagarle a tu torturador a tu ocupante a tu violador de los derechos además tendrías que firmar un acuerdo de relaciones militares con él donde solo tú tendrías derecho a armas ligeras mientras el otro tiene aviones, barcos blindados, artillería armas nucleares otro de los puntos obligaría a jamás a entregar todas sus armas y los miembros de Hamas tendrían un salario pagado por los países de apoyo hasta que se forme un gobierno palestino. También se contemplaban las distintas opciones respecto a si se aceptaba o no. En el caso que Hamas y la OLP rechacen las propuestas, entonces Estados Unidos cesa todo apoyo para los palestinos. Y además obligaría al resto de los países del mundo a cesar toda ayuda a Palestina. Pero si eso se ha hecho... Se suspendió toda la ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Se retienen los dineros de Palestina por parte del ocupante israelí. No hay nada nuevo en eso. Se ha hecho permanentemente. Y Estados Unidos, en forma permanente, violando la legislación internacional, veta permanentemente las resoluciones contra Israel por violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad contra Palestina. Y además le exige al resto de los países que no ayude a Palestina so pena de sancionarlo, embargarlo y bloquearlo en caso que la OLP aceptara esta estupidez de acuerdo o de imposición porque insisto, no hay acuerdo porque una de las partes no participaba entonces si jamás la OLP y la Yihad Islámica rechazaban este acuerdo los líderes de estos movimientos serían responsabilizados de crímenes y lo que haría Estados Unidos Así expresado es que en la siguiente situación de conflicto, como la que sucedió el año 2014, en la última agresión masiva contra Gaza, contra Gaza, se apoyaría a Israel para dañar personalmente a los líderes de Hamas y la yihad islámica. Eso es lo que establece el acuerdo o la imposición en el caso de que Israel se oponga al acuerdo Estados Unidos cesaría la ayuda económica a Israel ¿cómo se va a oponer si ese es el plan de Israel? ¿cómo se va a oponer si cada uno de esos puntos favorece enormemente a Israel? entonces este plan presentado por los medios de información israelí tenía pensado lanzarse en junio la firme oposición palestina el pueblo palestino en la calle, en los campos, en estas marchas por el retorno, indudablemente han generado el parele, el freno a este plan perverso, delirante, surrealista, absolutamente fuera de foco. Buenas noticias entonces, greenland ya no es el enviado especial, renunció por el fracaso de esta imposición, al mismo tiempo, el Tribunal Europeo ha determinado que jamás no puede estar en una lista de grupos terroristas porque simplemente no lo es. Es un movimiento de resistencia contra un ocupante, contra un colonialista, contra un régimen que asesina día a día al pueblo palestino. Y los movimientos de resistencia están legitimados en función del derecho internacional. Como lo es Hamas, como lo es Hezbollah en el Líbano, como son los movimientos de resistencia contra las dictaduras en América Latina, como fue en su momento el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, como han sido todos los movimientos de resistencia, los grupos, los partidos destinados a resistir regímenes totalitarios, a resistir la ocupación, como se hizo contra el nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, los partisanos, por ejemplo, los miembros de la resistencia en Francia, en Polonia, en Checoslovaquia. Es decir, un movimiento de resistencia que basa su lucha en la defensa de su población, de su territorio, de sus derechos, es lice un movimiento que debe contar con nuestro apoyo, nuestro aval y nuestro aplauso. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Con, con un adelanto muy bonito de, de una tremenda artista mexicana, Chabela Vargas, Paloma Negra, porque el tema que viene es sobre México.
2: Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar.
0: Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
2: María
1: Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano Chabela Vargas La Chabelita Vargas Tremenda artista Una cantante mexicana De origen costarricense ¿eh? Una figura principalísima Muy peculiar de la música ranchera mexicana Una de esas artistas eh, Que tienen presencia Que tienen impronta ¿no? La chamana, la dama del poncho rojo y falleció hace algunos años ya siete años atrás nos dejó Chabela Barca con 93 años así que un gran homenaje a esta artista latinoamericana nacida en Costa Rica pero mexicana por siempre y la quise presentar porque el tema que, que viene a continuación tiene que ver con esta y con este México no con esta con este país definido en su momento tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos tan cerca del infierno, lo que se quiso decir en forma concreta no y un méxico con un presidente distinto a lo que venía ahora entre el pan y el pri, un Andrés Manuel López Obrador que está tratando de cambiar las cosas en México y lo difícil que resulta cambiar estructuras anquilosadas cambiar o modificar formas de ejecutar los trabajos del Estado lo difícil que es luchar contra la burocracia luchar contra la corrupción luchar contra los grupos de poder contra un ejército con mucha corrupción una policía con muchísima corrupción eh, involucrado muchos de ellos, una parte importante de con los, con los grupos eh, ilegales y los grupos eh, de los cárteles de la droga, es decir, un México que debe luchar con, con muchísimos elementos en contra. Y en ese plano es importante dar cuenta que además se suma un... Un, un elemento fundamental que es la crisis que, de relaciones que se está viviendo con Estados Unidos a partir de un Donald Trump que le ha exigido a México tomar decisiones que incluso van contra lo que era el programa de de Andrés Manuel López Obrador y contra la esencia de los mensajes de Andrés Manuel López Obrador. El tema de la migración, el tema de instalar tropas en la frontera sur mexicana para impedir esta lluvia de inmigrantes desde Centroamérica que se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos. Una frontera eh, que no ha iniciado la construcción de un muro con Donald Trump. Este es un muro que viene desde hace muchos años atrás. Viene de la época de Bill Clinton. Se desarrolla aún más con George W. Bush. Lo implementa aún más y construye a lo menos mil kilómetros de muro el gobierno de Barack Obama y Donald Trump lo que hace es tratar de incrementar esto a partir de la convicción y la decisión y parte del programa de campaña de Donald Trump de llevar adelante un eh, cese de la migración del sur de Estados Unidos, de los países centroamericanos principalmente de México, Guatemala, Honduras y El Salvador hacia eh, Estados Unidos y eso implica entonces que haya discusiones, exigencias, y que además se comiencen a trabajar cifras al respecto. México, a través de su canciller, ha señalado que en estos meses de gobierno se ha logrado reducir en un 56% la cifra de inmigrantes, que si lo comparamos con la cifra del año pasado, ¿no?, con Enrique Peña Nieto. Y eso es una cifra tremenda para un país que eh, permanentemente veía transitar estos miles y decenas de miles de inmigrantes camino a ese sueño del norte ¿no? a ese sueño de, de cruzar la frontera y creer que iban a dominar el mundo que iban a cambiar sobremanera su situación de la noche a la mañana pero esta situación, esta crisis migratoria esta discusión migratoria entre México y Estados Unidos trae aparejado otro elemento muy importante y que México lo puso en la mesa México le dijo a Estados Unidos, no hay ningún problema en que discutamos sobre temas de inmigración, pero hablemos también de otros temas. De ahí que va a haber una jornada entre México y Estados Unidos, una reunión el día 10 de septiembre, que se va a llevar a cabo una reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos en Washington, debido a que se cumple el plazo negociado por las naciones, por estas dos naciones, en materia migratoria. Y ante esta próxima reunión, Marcelo Ebrard, que es el ministro de Relaciones Exteriores de México, el secretario de Relaciones Exteriores, expuso hoy día mismo que hay tres puntos que México va a tratar en esa reunión. Uno tiene que ver con la inversión. Es decir, que se cumplan las metas de inversión pactadas, prometidas por el gobierno norteamericano. Recordemos que Estados Unidos comprometió mil millones de dólares para invertir en Centroamérica en función de este freno a la inmigración y 2.000 millones de dólares en el sur de México es decir, en Guatemala en Honduras, en El Salvador 5.800 millones, 6.000 millones de dólares y 2.000 millones en el sur de México para generar una situación de mayor control poblacional migratorio pero que implique también proyectos de desarrollo para la zona otro de los puntos que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard expuso que va a tratar con los norteamericanos es la lucha contra el terrorismo contra los mexicanos que es un punto que se va a plantear muy importante sobre todo si recordamos lo que pasó el día 3 de agosto hace un mes atrás en la masacre en El Paso, Texas en un Walmart donde 20 muertos entre ellos 7 mexicanos producto de acciones de odio Discursos de odio y una eh, un objetivo declarado de asesinar a mexicanos las investigaciones demostraron que unos 20 minutos antes de que comenzara el tiroteo se publicó un manifiesto en un foro en un foro de ultras de ultraderechistas de nacionalistas trasnochados respecto a que lo ocurrido era una respuesta a la invasión de hispanos que cruzaban la frontera sur ese fue un foro donde miles de personas participaron donde se incrementó por tanto el odio el discurso y la acción de odio contra los mexicanos en general contra el mundo latinoamericano y otro de los puntos y es el que vamos a tratar en estos minutos que nos queda tiene que ver con el control de tráfico de armas lo que dijo el canciller Ebrard es que señores de Estados Unidos así como a ustedes les preocupa el tráfico de fentanilo o de opioides hacia Estados Unidos a nosotros nos preocupa el tráfico de armas a México Tuché, diría un esgrimista ¿no? en ese sentido sería un exhorto a que se ratifique la convención interamericana sobre el tráfico ilegal de armas y explosivas que detalla lo que son armas de fuego lo que son municiones lo que son eh, elementos de armas de alto poder que ha sido firmado por todos los países latinoamericanos e incluso por el presidente norteamericano pero que no ha sido ratificado por el Senado este instrumento, este tratado esta convención interamericana puede significar un cambio drástico en la regulación interna que Estados Unidos tiene respecto al control de armas y sobre todo en la relación de Estados Unidos con México. Es decir, que de ese tráfico que es también ilegal, asuma Estados Unidos la responsabilidad de regularlo, controlarlo e impedirlo. Si tú me estás pidiendo que yo regule, controle e impida el paso de inmigrantes ilegales, haz tú lo mismo con las armas. Regúlalo, contrólalo y tienes que impedirlo. Ebrard dijo, igual que nosotros lo hemos hecho respecto a sustancias prohibidas, respecto al tema del tráfico de heroína, de coca, de marihuana. Entonces, hay un tema esencial que tiene que ver con la responsabilidad de Estados Unidos respecto al tráfico de armas hacia México. Y uno dirá, es tanta esta situación que obliga al canciller mexicano ¿A establecer en un proceso de negociación que uno de los puntos sea precisamente el control de armas? Absolutamente. Cada año, cada año, llegan ilegalmente a México, desde Estados Unidos, mil armas. Y esto no es un informe que lo hayan sacado los mexicanos. Es un informe del Center for American Progress, que es una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas y registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Este informe revela que entre el año 2011 y el año 2018, al menos 140.000 de esas 220.000 armas fabricadas en Estados Unidos y traspasadas ilegalmente a México estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México no estamos hablando de armamento de eh, destinado a la policía y al ejército mexicano estamos hablando de armas que pasan a civiles que están en manos de civiles que están en manos de grupos de los cárteles de la droga grupos organizados delictivos México dice también en sus estudios, en base a estos estudios de estos centros norteamericanos, que de esa cifra que yo les menciono, 220.000 armas, 140.000 destinadas a actividades delictivas, 95.000 de esas armas fueron compradas legalmente en Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que en Estados Unidos es muy fácil comprar un arma. La que quieras, una pistola chiquita, una mata gatos 22 hasta un arma de gran calibre, ¿no? Una R 15 Entonces, estamos hablando de traspaso de armas hacia México, que más de la mitad de ellas son destinadas o han sido destinadas a acciones delictivas en México y que gran parte de ellas, a lo menos un 40%, han sido compradas legalmente en Estados Unidos. México y Estados Unidos son dos de seis países del mundo donde más se concentran las muertes relacionadas con armas de fuego ¿y esto quién lo dice? ¿lo dice un mexicano? ¿o lo decimos solamente aquí en el programa Sin Fronteras? lo dice el Journal of the American Medical Association una asociación médica norteamericana que ha establecido que entre el año 1990 y el año 2018 las muertes por armas estuvieron predominantemente concentradas en seis países que reúnen a menos del 10% de la población mundial ¿cuáles son esos países? y nos daremos cuenta entonces de la relación que existe entre un Estados Unidos las armas, la migración la droga, la delincuencia la corrupción y la agresión Estados Unidos Brasil, México Colombia Venezuela y Guatemala registraron más de la mitad de muertes por armas de fuego a nivel mundial, según este estudio de JAMA. Las armas norteamericanas, además, atizan la violencia letal en varios países centroamericanos, como El Salvador, Honduras, Guatemala. Y los traficantes, para sacar las armas de Estados Unidos lo que hacen es explotar las mismas lagunas que existen en las leyes estadounidenses que facilitan el tráfico ilegal de armas domésticas. Del año 2014 al año 2018, el 49% de las armas que se recuperaron en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos. Mismo promedio de las armas que se incautaron en Honduras y un 30% en Guatemala. Es decir, cuando se habla de violencia, de crímenes, de uso de armas de fuego, en el caso de El Salvador y en el caso de Honduras, la mitad de esas armas provienen legalmente de Estados Unidos. Legalmente porque fueron compradas legalmente allá, pero traspasadas ilegalmente acá. Es decir, uno de cada dos salvadoreños y hondureños muere a manos de armas norteamericanas las autoridades norteamericanas siempre están denunciando el flujo de drogas que provienen de México pero casi no se habla del flujo de armas que favorece la violencia y el dominio de las estructuras delictivas no solo en México en Guatemala, en Honduras, en El Salvador Estados Unidos en este plano entonces tiene una obligación moral no solo práctica, ¿no?, de regular, controlar y prohibir, sino que tiene una obligación moral de mitigar su participación en el incremento de la violencia letal que se da en el extranjero. Es responsable, moral también, de los miles de asesinatos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Brasil. Y una de las razones que explican entonces eh, el aumento de la violencia en México es el incremento de la letalidad del crimen organizado debido a las pocas barreras institucionales en ambos lados de la frontera. y esto no es solo culpa gringa es culpa, es culpa también de responsabilidad mexicana porque cuando existe corrupción existe un corrupto porque hay un corruptor cuando se denuncia hechos de corrupción es que alguien está corrompiendo alguien está pasando un billete por abajo alguien está generando situaciones ilegales. Cuando yo genero facturas duplicadas en, en negocios de armas entre Famae, Chile y empresas israelíes, es porque esa empresa israelíes le están entregando a oficiales, a generales y a políticos apoyo financiero para sus campañas políticas y para que estos militares de alto rango terminen viviendo en grandes condominios con dinero en cuentas cuenta de paraísos fiscales, como es lo que hemos vivido en estos años. Siempre que se habla de corrupción hay dos partes, no hay solo una. El funcionario público que se corrompe es porque alguien lo está corrompiendo. El empresario que se colude es porque se colude con otros empresarios. Entonces estamos hablando, en este caso de México y Estados Unidos sobre todo en el caso de Estados Unidos un país donde el debate por la regularización de las armas de fuego choca con la famosa segunda enmienda norteamericana que establece que el gobierno, que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos locales ni estatales pueden infringir el derecho a portar armas esta segunda enmienda que proviene de los padres fundadores de la primera constitución norteamericana y muy pocos políticos, por no decir ninguno desea meter la mano en esto y modificarlo y discutir en serio el tema porque hay dos grandes elementos que lo impiden el lobby de las armas a través de la asociación del rifle y el propio complejo militar industrial norteamericano que son muy poderosos ¿cómo vas a prohibir las armas si Estados Unidos posee 310 millones de armas solo en la población? No estamos hablando de ejército ni policía. Es decir, cada ciudadano norteamericano tiene un arma. Son 300 millones, bueno, hay poco más de un arma por habitante. Eso es así. Es una sociedad violenta. Es una sociedad donde escuchamos, vemos y leemos que todos los días está sucediendo una matanza, un tiroteo donde asesina 5, 6, 20, 50 viven permanentemente es una sociedad absolutamente violenta belicista donde ese belicismo interno se traslada al plano externo es el país que más ha agredido a países vecinos a países de América a países en Europa recordemos Serbia a países en África recordemos Libia países en Asia es el único país que ha lanzado bombas nucleares dos bombas nucleares Hiroshima y Nagasaki no es firmante del tratado de no proliferación porque lice y llanamente está protegido por lo que significa ser miembro del consejo de seguridad y miembro fundador y por tanto eh, propietario legal de miles de artefactos nucleares las leyes en esta materia de control de armas en Estados Unidos son muy laxas Hoy tuve oportunidad de, de, de recibir un, un llamado eh, para hablar justamente este tema de, de México y Estados Unidos, eh, de la cadena iraní Hispan TV, porque es una cadena que llega muy fuerte en México y donde el tema preocupa, preocupa porque mezclado con la, el tema migratorio está el tema de la corrupción, está el tema del tráfico de drogas, pero también el tema relacionado con las armas. Y es claro que las leyes en esta materia son muy laxas en comparación con otros países. Es El país, Estados Unidos, con más armas de fuego en la calle, en manos de civiles, insisto en esto, no es que yo cuente 310 millones de armas y contemplo a la policía y al ejército, no, es al margen de ellos. Los estadounidenses poseen el 48% de las armas de fuego del mundo. Es decir, este país posee la mitad de las armas de fuego del mundo y son responsables del 31% de los tiroteos masivos a nivel mundial. Son cifras escalofriantes, es decir, posee de todas las armas que andan circulando en el mundo, el 48% pertenece a la sociedad norteamericana. Y de los tiroteos masivos que hay a nivel mundial, catastrados por organismos, serios al respecto generalmente vinculado a las Naciones Unidas son responsables del 31% es decir, un tercio de los tiroteos masivos en el mundo se dan en Estados Unidos la ley federal estadounidense establece que la posesión de armas cortas o de mano está prohibida para cualquier persona menor de 18 años pero no existe una edad mínima para la posesión de armas largas rifles, escopetas o sea, otro, otro elemento surrealista hay límites para las armas cortas pero no para las armas largas que son aquellas que permiten disparos masivos en ráfaga hay 35 estados de los 51 que tiene Estados Unidos que han establecido sus propias regulaciones sobre la edad mínima para poseer y comprar un arma por ejemplo en Minnesota basta tener 14 años en otros estados 21 años el acceso a las armas en Estados Unidos no es complicado en absoluto yo diría que es más fácil tramitar un divorcio es más fácil sacar un pasaporte comprar un perrito ¿m? ir quizás a un centro de adopción de mascotas y adoptar un perrito, un gato Adquirir la licencia de conducir, dar el examen, es mucho más difícil eso, es más complicado que comprar un arma. Usted va a Walmart, este centro de venta de y distribución, usted va a la sección arma y elige ahí el rifle de largo alcance que quiera poseer y la cantidad de municiones que quiera poseer. Ahí entrega su, su tarjeta del servicio social, su licencia de conducir, que puede ser falsa incluso, la entrega y Walmart le entrega y le vende un arma, cero milla nuevo de paquete, para que usted la use en lo que quiera usarlo, para la defensa de su hogar, para sus aventuras de casa, o simplemente, como ha sucedido habitualmente, para asesinar hispanos, para asesinar negros, para asesinar a quien quiera asesinar en algún centro de convenciones, en alguna universidad, en una escuela. Entonces aquí estamos viendo que se hace realidad lo que los propios oficiales mexicanos y norteamericanos dicen respecto a la violencia armada en México. Gran parte de esa violencia se debe no solo a situaciones de violencia de hecho que se dan en esa sociedad, sino al instrumento y la herramienta que se usa que provienen principalmente de Estados Unidos. Un mercado clandestino de cientos de millones de dólares que alimenta la violencia en el país azteca. Dicho por amplios reportajes en los medios de información estadounidense y dicho el domingo pasado por la revista estadounidense Newsweek respecto a la violencia en México. Entonces, al César lo que es del César, cuando se habla de violencia, cuando se le exige al otro control, regulación en determinadas áreas, y tú no tienes ni control, ni regulación, ni capacidad de establecer prohibiciones respecto a este tráfico multimillonario de armas que lo que genera es violencia en México, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Hay que mirarse el ombligo cuando se trata de criticar también a los países latinoamericanos. Amigos, amigas, Sin Fronteras, hasta el próximo viernes. Un gran abrazo. Pablo Jofre, su amigo. Patricio Núñez, en los controles. Hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites